0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs, le magazine des entreprises qui font bouger nos territoires dans toute la France et qui brille aussi très souvent dans le monde. Mais tout de suite, le sommaire. Et nous vous présenterons cette semaine un nouveau café qui s'appelle Black Idol. Il est fabriqué en France. Ces capsules de café seraient bonnes pour la santé. C'est une innovation mondiale. Notre pépite cette semaine à Limoges, Adidrim, qui recrée sur la base de scanners réalisés sur des patients des éléments du corps humain en matière composite, grâce à l'impression 3D. En Normandie, nous irons visité Lucibel, entreprise extrêmement innovante autour de la technologie LED pour l'éclairage, l'Internet par la lumière ou encore la beauté. Enfin, nous terminons avec Julien Benguigui, fondateur de Toa Design. Il est spécialisé dans le design des abattants de toilettes et de grands créateurs de mode le suivent dans ce domaine. Soyez les bienvenus Black Idol, c'est une nouvelle marque de café fabriquée en France, tout près de Strasbourg. Ces capsules de café seraient bonnes pour notre santé. Benoît Lyon, l'un des fondateurs, et le docteur Eric Poster sont nos invités. Il nous éclaire sur cette première mondiale, mais que contiennent ces capsules de café
1: Alors déjà, nos cafés, pour que vous compreniez, ce sont des cafés qui renferment au cœur de la capsule des antioxydants issus du thé vert, pour être plus précis, des polyphénols de thé vert. Et euh, ces polyphénols ont des, euh, des avantages, des atouts de santé à partir du moment où ils sont consommés dans une quantité suffisante. Et pourquoi on a mis des polyphénols et qu'est-ce que ça apporte D'abord, la première, je vais apporter une première réponse, c'est qu'on a mis des polyphénols parce que si vous voulez consommer du thé vert et avoir une quantité de polyphénols suffisante pour déclencher ces fameux effets qui portent sur la gestion du surpoids, et ça a eu un, un effet anti-âge, euh, comme de nombreux antioxydants, mais ceux-là sont particulièrement puissants. Donc, ces deux effets-là ne sont actionnés que si vous consommez une quantité suffisante d'antioxydants. Or, le thé vert n'en a qu'une petite partie dans sa composition. Et je vais même vous ajouter quelques chiffres, vous allez comprendre. Si vous voulez enclencher par l'action des polyphénols de thé vert, l'effet brûle-graisse qui de vous aider à gérer le, le surpoids, il faut consommer environ 400 mg de thé vert on a euh, transmis à laboratoire de nombreux thé verts dans lequel on a analysé la quantité d'antioxydants pour en trouver en moyenne entre 6 à 10 mg par tasse. Or, si vous devez en consommer 100 mg dans la journée, eh bien ça veut dire que vous devez boire 20 litres de thé vert pour arriver à déclencher cet effet-là. Et vous avez compris le principe de Black Idol, c'est qu'on a concentré les molécules pour les glisser dans le thé vert, euh, dans le thé vert, pardon, pour les glisser dans une capsule de café avec les bénéfices de vert.
0: Trois ans pour mettre au point donc cette capsule. Et oui, ça a toujours le goût du café, j'ai testé. Ces cafés sont très encadrés juridiquement, il faut le dire. Les dosages sont très précis. Docteur Eric Poster, merci d'être là. Est-ce qu'il y a la bonne dose dans ces capsules pour que ça marche
2: Tout à fait, il y, y, y a les bonnes doses. Et les allégations ne sont pas du tout des allégations partenues. Elles sont vraiment liées aux activités du produit. Et euh, on peut, effectivement, en fonction des concentrations en polyphénol de thé vert qu'on va trouver dans les capsules Black Idol, avoir des effets sur, euh, euh, le, sur, sur, le, sur les graisses, sur le cholestérol, sur le tube digestif et euh, sur le vieillissement des organes en général, et cutanés en particulier. Donc oui, oui il, y a, il y a des effets.
0: Mais pour être un petit peu plus précis, il faut prendre 17 cafés par jour pour que ça marche
2: non, euh, non, 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 il ne faut pas prendre 17 cafés par jour, je vous rassure. Euh, je pense qu'avec 3-4 tasses de café, euh, on peut avoir l'effet. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas, euh, pas un médicament, c'est-à-dire on ne va pas avoir un effet euh, qui va être complètement euh, lié à, à, à la prise. Ce sera une prise quotidienne de café, plusieurs capsules par jour de préférence pour avoir un effet qu'on puisse observer rapidement dans le temps.
0: Benoît Lyon, comment a démarré cette aventure
1: En fait, l'aventure a démarré il y a quatre ans. À l'époque, j'étais entrepreneur et j'avais une vie qui n'était pas très saine. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup, je vivais sous stress. Je mangeais très mal, je dormais peu et puis j'avais des je faisais du commerce. Donc, j'avais des cocktails où je buvais de l'alcool. Et tout d'un coup, j'ai eu un énorme coup de fatigue. J'ai eu des symptômes ultra bizarres qui m'ont fait peur. J'ai eu les cheveux qui sont venus blancs très rapidement. J'ai pris du poids. Bon, J'ai commencé à avoir un peu de cholestérol. Euh, voilà, donc je me suis rendu chez le médecin parce que je, ma santé se dégradait physique. Ma santé physique, vraiment, avait, ça avait un impact assez, euh, assez étonnant euh, et même flippant. Je vais chez le médecin et il m'a diagnostiqué un, un déficit, un stress oxydant. Euh, je ne savais pas... Ce que c'était, Je ne savais pas ce que c'était. Donc, il m'a recommandé de mieux manger pour consommer des antioxydants. Il m'a recommandé de boire du thé vert. Et c'est ce jour-là où je sors de ce rendez-vous-là euh, un peu déboussolé. J'appelle un ami entrepreneur à qui j'explique ça et qui, sur le ton de la blague, me dit euh, « tu n'as qu'à mettre des antioxydants de thé vert dans ton café et ». Et c'est parti d'une blague, en fait. Hein. Euh, et je lui ai dit « bon, ok ». j'ai enquêté. En fait, j'ai quitté mon boulot parce que j'ai laissé ma santé. J'ai quitté. Je suis allé voir plusieurs... Profession médicale, j'ai été voir bah, d'abord des pharmaciens, j'ai appelé des laboratoires, j'ai été voir des universitaires et j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner Alors sur le sujet qui est celui d'Eric, euh, voilà, c'est le sujet de sa vie. Moi, je suis parti de pas grand-chose, d'interrogation. Et puis, on a très vite convergé vers les antioxydants de qui ont cette capacité, euh, cette puissance euh, à, à traiter les, les effets du, du stress antioxydant. Voilà, j'ai découvert que c'était anti-âge, qu'effectivement, ça brûlait les graisses, que ça avait un effet sur la régulation du cholestérol sur le, le microbiote intestinal. Et tous ces effets-là, je ne les connaissais pas. Je me suis dit, ben, ok, ça répond à des vraies problématiques de santé que je ne dois pas être le seul à voir.
0: Notre pépite de la semaine nous emmène à Limoges, où l'entreprise Addidream recrée sur la base de scanners de patients des éléments du corps humain en matière composite, pieds, hanches, mains, grâce à l'impression 3D. Un reportage de TV7 Bordeaux.
2: Adidrim est né dans l'imagination des deux trentenaires Clément Mull et William Allen durant leurs études à l'école d'ingénieur Ensil Ensil de Limoges. Et c'est la rencontre avec le laboratoire spécialisé d'implants en céramique Iceram, lui aussi installé à Limoges, qui a été décisive dans la naissance du projet.
3: On a décidé de, 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 de co-créer une entreprise avec cette société qui, eux, avait l'expertise du médical. Et c'est à partir de là où on a développé euh, du savoir-faire dans ce domaine. Et euh, c'est suite à des demandes de, de chirurgiens, notamment un chirurgien du pied qui est à Bordeaux, qui est le docteur Toulec, qui avait un besoin pour planifier ses chirurgies, d'avoir une maquette en 3D directement dans ses mains. Et c'est à partir de là où on a eu le déclic on a dit qu'il y a un vrai besoin.
2: Avec ses cinq imprimantes 3D, donc deux machines outils industrielles, Adidrim est en capacité de fabriquer des maquettes anatomiques précises jusqu'au micron, en seulement 2 à 5 jours sur la base de scanners confiés par des médecins.
3: Alors actuellement, on est les seuls à aller aussi loin dans le réalisme puisque la capacité de créer le, le, la corticale et le spongieux de notre os, euh, notamment par impression 3D, ça permet d'avoir une énorme flexibilité pour avoir euh, une fabrication issue d'un scanner. L'objectif c'est d'avoir une maquette la plus réaliste possible, euh, selon un cahier des charges qui va être défini avec le chirurgien, pour que à terme, l'acteur de la santé il puisse bien comprendre la pathologie, que ce soit une vraie alternative soit au cadavre, soit à d'autres outils de, de préparation d'un acte.
2: En plus des maquettes, l'entreprise est également en capacité d'imprimer du métal. Il s'agit d'un acier inox chirurgical utilisé pour la fabrication d'instruments de chirurgie sur mesure.
3: On a toute une partie, donc c'est avec une autre imprimante qu'on a métallique, donc c'est de l'acier inox 174 pH, mais en fait ça nous permet de faire des instruments chirurgicaux qu'on appelle optimisés topologiquement. Ça veut dire qu'on va mettre de la matière uniquement là où il y en a besoin, ça permet de les rendre plus légers, et en fait, l'optimisation topologique, on va venir étudier la pièce de base sur informatique. On va voir, ben, les contraintes sont sur telle et telle zone, donc il y a besoin de matière à ces endroits-là. Et nous, on va venir mettre de la matière qu'à ces endroits-là. C'est l'avantage de l'impression 3D par rapport à l'usinage. Comme nous, on fait de l'ajout de matière, on ne part pas d'un cube sur lequel on vient en retirer. On peut faire des géométries un peu plus complexes qui permettent du coup ben, d'enlever de la matière là où en usinage ce n'est pas accessible et donc on ne peut pas le mettre.
0: direction la Normandie, Rouen précisément pour découvrir Lucibel, spécialiste de l'éclairage à partir de solutions LED. Nous allons à la rencontre de Frédéric Granotier, fondateur de l'entreprise, entreprise, entreprise qu'il a d'ailleurs relocalisée en France avant il produisait tout en Chine. Aujourd'hui, ça se passe à Rouen, entreprise également très innovante. Nous commençons par le cœur de métier, l'éclairage.
4: Alors Lucibel est une société experte en technologie LED qui a débuté son activité dans l'éclairage LED, par la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions d'éclairage LED à destination des professionnels. Lucibel, lorsque nous avons commencé notre activité, a ouvert une usine en Chine, à Shenzhen, pour concevoir et fabriquer ces luminaires. Et puis Lucibel s'est diversifié dès 2012-2013 sur les nouvelles applications permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage, notamment dans deux domaines. Le premier, c'est la transmission de données par la lumière avec la technologie GIFI qui permet d'accéder à Internet par la lumière. Et le deuxième axe de diversification, c'est la cosmétique par la lumière avec la possibilité de traiter les rides vergetures, notamment par administration de lumière
0: LED. Alors, on va développer les innovations que vous venez nous, nous présenter, mais j'aimerais que l'on parle un peu de l'histoire de l'entreprise et notamment de l'année 2014, où vous décidez de relocaliser votre usine à Normandie et vous quittez donc la Chine où vous aviez votre propre usine d'ailleurs
4: Absolument. Alors, effectivement, lorsque nous avons fondé Lucibel, la technologie LED n'était pas connue en France et en Europe. Et donc, euh, les filières n'étaient pas présentes. Et donc, nous avons dû, euh, euh, de facto, euh, débuter notre activité de fabrication en Chine, à Shenzhen, capitale mondiale de l'électronique. On s'est dit que c'est là qu'on trouverait effectivement à la fois les composants électroniques, LED et autres composants électroniques dont on avait besoin pour assembler des produits, et c'est là qu'on trouverait le savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on a débuté en Chine. Et puis effectivement, au fil des années, on a eu des déboires avec notre, nos salariés chinois. C'était pourtant notre propre usine, détenue à 100% par Lucibel, avec un expatrié français à la tête, mais néanmoins, ça ne nous a pas empêché d'avoir du pillage de propriété intellectuelle par nos propres salariés, des salariés qu'on a pris la main dans le sac à, à toucher des, des, des pots de vin de fournisseurs, enfin bref, des problèmes opérationnels divers et variés. Et donc, en 2014, je me suis dit que ça suffisait, que j'en avais marre et que j'avais envie de relocaliser et de fabriquer en France pour aussi euh, pouvoir servir nos clients européens avec plus de facilité, plus de réactivité. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fabrique ces luminaires à 10 000 kilomètres de distance c'est que votre client européen a besoin d'une grande réactivité, et c'est de plus en plus le cas, entre le moment, entre la commande et la date de livraison souhaitée par le client est de plus en plus court. Et donc, euh, quand vous fabriquez Adimicam et sens vous êtes obligé de faire venir vos luminaires par avion. Et c'était en l'occurrence, évidemment, un non-sens écologique, mais également un non-sens économique aussi de transporter des luminaires depuis la Chine par avion. Parce que c'est près d'un tiers de la marge brute totale de Lucibel qui, euh, euh, qui disparaissait par le coût euh, du transport aérien. Et donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit qu'effectivement, euh, il était important, préférable, euh,
0: de fermer notre usine chinoise et de relocaliser notre fabrication en France. Merci pour cette franchise. Choix osé, choix stratégique, mais aussi risqué. Mais vous n'avez jamais cessé d'innover. On va rentrer dans le détail. J'aimerais que l'on commence peut-être par le li ou l'Internet par la lumière. C'est bien ça
4: Absolument. C'est une façon de transporter de l'information par la lumière et d'accéder euh, ainsi à Internet par un luminaire, par la lumière, en remplacement du Wi-Fi. Et donc, effectivement, le principe, c'est d'abord de, de raccorder un luminaire euh, à Internet par un câble réseau habituel, type RJ45, et de faire scintiller le luminaire à très haute fréquence. Donc, et le luminaire s'éteint et s'allume plusieurs millions de fois par seconde. Et c'est ce scintillement qui permet de transmettre de l'information, d'acheminer l'information jusqu'à un smartphone ou un ordinateur. Et de la même façon, pour pouvoir bien évidemment surfer sur, sur le web, on a besoin de remonter de l'information du smartphone ou de l'ordinateur jusqu'au réseau Internet. Eh bien, euh, on, on, on la remonte, cette information, également par un scintillement lumineux, mais un scintillement lumineux invisible, de la lumière qui ne se voit pas, de la lumière invisible infrarouge, pour ne pas qu'il y ait un croisement de flux lumineux. Et donc, du coup, on a vraiment, finalement, par la lumière, visible ou invisible, une, une transmission de données euh, qui se fait par le scintillement. Et ça permet, effectivement, vraiment d'accéder à Internet par la lumière. Les avantages du LiFi par rapport au Wi-Fi sont nombreux. D'une part, on a une grande sécurité dans l'échange de données. Puisque le Wi-Fi, c'est des ondes radio. Les ondes radio, ça traverse les murs. Et donc, même un Wi-Fi dit sécurisé n'est jamais parfaitement sécurisé. On peut toujours vous pirater une transmission de données par le Wi-Fi. Alors que le Wi-Fi, c'est de la lumière. Et la lumière, par principe physique, ça ne traverse pas les murs. Depuis la pièce d'à côté, depuis l'immeuble d'à côté, on ne peut pas intercepter une transmission de données par la lumière dans cette pièce. Mmh. Et donc, du coup, ça permet une très grande sécurité dans l'échange de données. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que... Sans entrer dans le débat sur la dangerosité ou non des ondes radio du Wi-Fi, il se trouve qu'il y a de plus en plus d'individus qui sont électrosensibles et donc à qui les ondes radio du Wi-Fi donnent des maux de tête. Eh bien, euh, le wi fi c'est de la lumière. La lumière, ça ne présente aucun danger. Il n'y a pas d'onde radio et donc pour les personnes qui sont électrosensibles, il n'y a aucun danger à utiliser le wi fi et aucun mot
0: de tête possible. Et puis, autre innovation, ce masque LED anti-rides, il est commercialisé sous la marque Lucibel Paris, que vous avez à côté de vous d'ailleurs.
4: Alors absolument, c'est effectivement Lucibel Paris, le l u c i b e 2 l -E, Lucibel euh, Paris, euh, sur le site internet lucibelparis.com par exemple, euh, mais également chez des distributeurs. Alors effectivement, ce masque, il utilise, je vais vous le montrer dans un instant, il utilise le, le principe de la photobiomodulation. La photobiomodulation, c'est l'apport d'énergie aux cellules par la lumière. Et cet apport d'énergie aux cellules par la lumière permet d'accélérer la production de collagène et d'acide hyaluronique. Le collagène, c'est cette protéine qui est responsable de l'élasticité des tissus. Et donc, du coup, après quelques utilisations, quelques semaines d'utilisation, on a un vrai impact sur les rides qui s'estompent progressivement. Alors effectivement, ce masque, je l'ai avec moi, je vais vous le montrer. On va essayer de le, de le cadrer dans la caméra. Donc vous voyez, il est sur, sur un pied. Il a un look assez sympathique parce qu'il a été designé par Olivier Lapidus. Et puis surtout, il a une très forte puissance. Vous voyez que je, je le mets en marche, je l'allume. Et donc il est, voilà, il est, il est très puissant. C'est le masque le plus puissant au monde. C'est le masque cosmétique le plus puissant au monde. Il est cinq fois plus puissant que le masque concurrent le plus puissant. Et ça, c'est vraiment grâce à l'expertise de Lucibel sur euh, la technologie LED qu'on a pu avoir un produit aussi puissant et donc aussi performant, aussi efficace sur les rides et vergetures.
0: Allez, direction les Vosges à présent pour découvrir Bot Cup. La start-up qu'il a inventée positionne cette innovation comme un contenant mi-bouteille, mi-gobelet, Bot Cup. Un reportage de Vosges TV.
5: Produit hybride, mi-gobelet, mi-bouteille. L'invention digne du concours Lépine a été imaginée par ce Vosgien d'origine. À l'heure du zéro déchet, il a conçu une bouteille réutilisable 300 fois.
3: Ça vient principalement de mes expériences, notamment dans, dans l'événementiel et puis dans l'accueil de public. Euh, où on se rend compte que le réutilisable aujourd'hui, il y a plein de solutions, mais qui sont toutes adaptées à un usage de particulier. Euh, là où nous, on a inventé la première bouteille pour l'usage collectif, la mise à disposition temporaire réutilisable.
5: Après de nombreux tests, le modèle de Botcup Cup est produit depuis mars dernier. La bouteille gobelet doit être légère, ne pas se déformer, s'adapter à l'usage collectif et aux normes d'hygiène.
3: Donc Là, on peut l'utiliser en bouteille. Euh, la particularité, c'est que quand... Quand elle a été mise à disposition, donc dans le cadre de l'hôtellerie par exemple, euh, on peut l'enlever, Enfin, on a juste à la débisser, on la passe dans un lave-vaisselle.
2: L'ensemble
5: le... du produit est fabriqué en France, dont une partie ici à Rave, près de Saint-Dié, au centre d'usinage GA2P. Là aussi, l'impact sur l'environnement a été étudié.
2: Le but c'est toujours zéro déchet, maintenant on est à fond dedans. Tout ce qui n'est pas utilisé lors du moulage, ici et rebroyer et réutiliser, soit dans ce même moulage, soit après dans des pièces qui le permettent.
5: Mais la démarche de la start-up va au-delà. Pour favoriser la réutilisation de la bouteille par les collectivités et les associations, les jeunes entrepreneurs ont conçu une plateforme pour faciliter les synergies entre les organisateurs d'événements.
2: L'idée de cette plateforme, c'est qu'une collectivité, qui a du matériel euh, disponible puisse mettre à disposition d'autres partenaires euh, ce, ce, ce volume de produits, ce matériel pour une location. C'est la valeur de Bot Cup, c'est de moins consommer, euh, de raisonner dans notre utilisation de tous les jours euh, voilà, et de ne pas réinjecter sur le marché des produits euh, à non plus finir.
5: Depuis le début de l'année, la start-up a déjà reçu 30 000 commandes venues du Grand Nancy, de Remiremont, des centres de vacances au DCVL ou encore de la Ligue de football méditerranée. En deux ans, Bodcup a grandi et fait vivre cinq personnes dont le défi actuel est de structurer une filière de recyclage.
0: Et voici les frites Made in Aube après les chips au boisel. Il y aura bientôt aussi des frites fabriquées dans ce département. Un reportage de Canal 32.
6: Après les chips au bois, pourquoi pas des frites Jusqu'à présent, les pommes de terre au bois sont coupées et surgelées en Belgique au sein d'usines appartenant à des groupes internationaux. Ce marché croît de 2% par an. Thierry Laporte souhaite se démarquer en proposant des frites made in France.
7: En 2018-2019, on avait euh, des interlocuteurs acheteurs qui nous demandaient toujours, oui, vos frites c'est bien, quel prix Aujourd'hui, vu ce qui s'est passé depuis euh, trois ans, le discours est différent. Les, les gens se reconsacrent plus sur de la production française-française. Et on serait éventuellement la première usine dirigée que, que par des Français. Donc c'est Français au beau.
6: Thierry Laporte a déjà obtenu le permis de construire et les plans pour la première des deux lignes de production. D'une longueur de 360 mètres, l'usine est sans commune mesure avec celle des chips.
7: Entre 6 et 7 tonnes de frites produits finis à, à l'heure. On est autrement euh, plus important qu'au Boisel Chips, parce qu'aujourd'hui, au Boisel Chips, c'est 100 kilos de chips à l'heure. Donc il faut qu'on soit au top, au top. Si on, on joue dans la cour des grands, des industriels, on est obligé de se mettre euh, au niveau, sinon on, on ne sera pas crédible vis-à-vis -vis des clients.
6: Le coût complet du site s'élève à 60 millions d'euros. Si le gérant bénéficie d'ores et déjà du soutien de deux grossistes et d'un constructeur, il cherche à compléter le financement à hauteur de 8 millions d'euros auprès des agriculteurs.
7: Qu'il soit au capital ou pas, nous avons besoin, on a besoin de tous les producteurs. C'est-à-dire que Fruit de la Terre s'engage à, à rémunérer 20 euros de plus une, une certaine quantité de, 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 de tonnes de pommes de terre qui lui permettrait d'amortir son coût d'investissement sur les 5 ans qui viennent. Sur tous les journaux, on voit qu'on est en manque de frites et tous les journaux nous disent qu'on envoie les pommes de terre en Belgique pour nous les ramener en frites. Alors pourquoi, pourquoi, ben pourquoi ne pas le faire dans l'Aube Les ancêtres, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont laissé des coopératives, ils nous ont laissé des désirs, ils nous ont laissé des, outils, euh, des, très beaux, des très beaux outils pour les betteraves. C'est bien des producteurs qui l'ont fait. Aujourd'hui, pourquoi ne pas le faire
6: Thierry Laporte recherche des producteurs dans un rayon de 150 km autour de Torcy le Petit. Il espère démarrer la production de frites en 2024.
0: À Paris, Julien Benguigui, il est le cofondateur de Toa Design. Il s'est spécialisé dans le design des abattants de toilettes. Eh Figurez-vous que de nombreux artistes et créateurs le suivent dans cette aventure. Julien Alors,
8: donc Toa Design, c'est une, euh, voilà, une entreprise française euh, qui conçoit et édite des abattants de toilettes. Euh, donc elle conçoit des abattants de toilettes en bois qu'on vient co-brander ou on vient créer des synergies, des collaborations avec des artistes, des designers euh, des marques comme la maison Christian Lacroix euh, que vous avez, vous avez cité notamment euh, pour apporter encore une fois voilà, une, une, alternative, une alternative design on décore à peu près toutes les pièces de la maison aujourd'hui et les toilettes c'est toujours la pièce qu'on néglige un petit peu d'un point de vue décoration.
0: Alors on parle d'abattons, mais il y a aussi des rideaux de douche et autres objets pour la salle de bain, très colorés, très artistiques finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce marché
8: Alors écoutez, le... Alors je suis vraiment entrepreneur dans l'âme, hein. j'ai eu pas mal de, pas mal de projets. J'ai voulu euh, déjà euh, rayonner dans le secteur de la décoration et c'était un peu la réunion de mes connaissances euh, du secteur industriel, industrialiser un projet, quelque chose que j'aime beaucoup. Et je suis aussi passionné d'art, vous le voir derrière moi, voilà, j'adore, la... je suis vraiment un grand passionné d'art. Donc toi, Diane, c'est un peu la réunion, la réunion de ça. Euh, L'idée de la décoration, euh, effectivement, euh, euh, j'aime la déco aussi. Et les toilettes, euh, en réalité, euh, c'est de plus en plus, c'est une pièce qui est de plus en plus, euh, de plus, en plus décorée, il n'y a, a, a pas beaucoup d'offres. Et, 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 pour, et pour le coup, c'est une pièce où on passe beaucoup de temps.
0: Justement, sur le temps passé aux toilettes, il y a plusieurs études sur ce sujet. Mais selon, par exemple, World Toilets Organization, nous allons aux toilettes 2500 fois par an. Nous y passons en moyenne deux à trois minutes. Dans les faits, on y va à peu près sept fois par jour. Et sur une vie, on y passerait trois ans. Reste qu'en France, on a toujours du mal à parler de nos toilettes. Donc, basiquement, on va aller choisir un abattant blanc, pas cher. C'est difficile de se faire une place finalement sur ce marché, non, dans ce pays Je ne
8: vous cache pas que le, le, challenge, euh, le challenge sur le produit m'a vachement excité, euh, clairement, hein, évidemment. C'était euh, un véritable challenge de, 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 de rassembler, de réunir deux mondes radicalement opposés. Les, le milieu de, du design, de l'art, euh, le milieu des toilettes, encore plus de surpoids sur la de toilette. Là, pour le coup, c'était euh, un véritable challenge. Et ça, et ça je dois, voilà, effectivement, je dois avouer qu'au départ, euh, c'est ce qui m'a motivé.
0: Et cette motivation, vous l'avez partagée avec euh, d'autres artistes et de grandes maisons, comme Christian Lacroix. Comment les avez-vous séduits
8: Alors, comment je les ai séduits euh, Alors, en les contactant au départ, mais en début de projet, euh, comme vous pouvez l'imaginer, bah, ce n'était pas, pas évident. C'était pas évident, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis finalement, euh, à force d'insister, j'ai réussi à en convaincre quelques-uns. On a pu commencer à, à lancer l'activité. Et, euh, et finalement, après la notoriété... Bah, les quelques artistes, les premiers artistes qu'on avait ont, ont réussi, on va dire, à, à l'idée l'opinion des, des collègues, d'autres des, artistes, et, et, et puis finalement, euh, ça s'est démocratisé un peu de... Hein, et puis la notoriété fait qu'aujourd'hui, fait, fait qu on a... Euh, alors c'était difficile au départ, euh, et aujourd'hui on est obligé de, de refuser quelques candidatures parce qu'on ne pourrait pas les concrétiser, là, on, on fait face c'est vrai qu'on a de plus en plus de candidatures, mais, mais on a des capacités de production qui restent limitées, euh, et du coup, bah, on est obligé de dire non parfois. Et je peux vous dire que c'est difficile pour moi parce qu'on m'a tellement dit non au départ que dire non maintenant, bah, ça m'embête. Me, ouais,
0: on a bien compris des œuvres artistiques sur ces battants qui coûtent entre 79 et 129 euros. Mais vous allez les garder certainement 10 ans, il faut le dire. Et puis, il y a des clients aussi sur ce type d'objet. J'imagine que vous pensez à d'autres objets maintenant, non euh,
8: J'ai pas mal d'idées. On va... On va y réfléchir, on va y travailler. Alors c'est toujours compliqué. Je suis toujours sur des objets, sur des objets peut-être céramiques liés un peu au secteur de la salle de bain et, du, et des toilettes. Mais oui, j'ai pour diversifier, pour diversifier l'offre, on, on a encore pas mal de pas d'idées. Maintenant, il faut les il faut les il faut les mettre en œuvre et ça c'est pas c'est pas évident. Mais oui, on a beaucoup d'idées. Dans les perspectives, on a surtout euh, des perspectives de croissance, euh, surtout sur les zones géographiques sur lesquelles on commercialise. Euh, D'ailleurs, si on peut en parler, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on commercialise dans toute l'Europe, on commercialise en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, au Canada. Donc l'idée, ça serait aussi d'élargir cette zone, peut-être à l'Amérique Amérique du Sud, peut-être à l'Asie également. Euh, mais la diversification de l'offre, oui, c'est un, un, euh, un sujet régulier
0: chez nous. Voilà la France qui bouge, qui ne manque pas d'idées. Merci de nous avoir suivis. L'émission est bien entendu disponible en replay vidéo. Merci de votre fidélité.